0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: 1991 sagt Ihnen dieses Datum was, sofern Sie da schon auf der Welt waren und denken konnten. 1991. Da hat der Bundestag in Bonn entschieden, dass die Regierung zu großen Teilen nach Berlin umzieht und in den darauffolgenden knapp zehn Jahren ist der Umzug dann erfolgt. Das Resultat kennen wir. Also vor heute, vor heute genau vor 30 Jahren entschied der Bundestag in Bonn, das Parlament zieht um Hauptstadt und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands wird Berlin sein, ja, und die Bonner, die Bonner, die Bonner, die konnten das damals kaum fassen. Die Stadt äh, trauerte regelrecht. Ähm, meine Kollegin Vivian Leue brachte mich auf diese Idee und auf dieses Thema. Äh, sie wollte, und das macht sie jetzt mit uns, einen Stadtgrundgang machen durch Berlin, sozusagen 30 Jahre danach. Und wie sieht es heute aus im ehemaligen Bonner Parlamentsviertel? Was ist aus der einstigen Hauptstadt am Rhein? Geworden. Also, Vivien Leue nimmt uns mit.
0: Jeder weiß, worum es heute geht, um die Entscheidung in der Frage Bonn Berlin. Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth am 20.06.1991 vor dem vollbesetzten Plenum in Bonn. Vor den großen Fenstern fließt der Rhein, doch die 662 Abgeordneten werden an diesem Tag kaum Zeit haben für Spaziergänge. Sie müssen eine schwere Entscheidung treffen. Soll die Regierung nach der Wiedervereinigung weiter in Bonn bleiben oder nach Berlin umziehen? Für die heutige Aussprache wird keine Zeitbegrenzung vorgeschlagen. Um 10 Uhr morgens eröffnet Rita Süßmuth die Debatte. Der Ausgang ist da noch völlig offen. Zwölf Stunden lang bis in die Nacht werden die Abgeordneten miteinander diskutieren.
2: Ich habe hier die Abstimmung auf dem Bonner Marktplatz miterlebt.
0: Zwölf Stunden lang zittern auch die Bonner, wie Heinz Hönig, der sich jetzt, 30 Jahre danach, noch daran erinnert, als wäre es gestern gewesen.
2: Ich war ja mit Hunderten von Menschen am Marktpass Mann an Mann gestanden.
0: Ich eröffne die Abstimmung.
2: Das wurde ja vom Per Video aus dem Plenarsaal übertragen.
0: Die Spannung ist riesengroß und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt. Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen enthalten.
2: Wir sind Tränen in Augen vom Bonner Marktplatz nach Hause gefahren. Wir konnten es nicht begreifen, dass wir verloren hatten. Dann haben gesagt, Bonn fällt in ein Loch, wir kommen aus diesem Loch nie mehr raus.
0: Ich habe mich mit Heinz Hönig verabredet, um darüber zu sprechen. Wie hat sich Bonn von diesem Schock erholt? Wie sieht es heute aus im ehemaligen Zentrum der deutschen Politik? Hönig ist 74 Jahre alt und sein Leben ist fast genauso wechselvoll wie die Geschichte Bonns. Er war Verkäufer, Unternehmer, Kommunalpolitiker und ist heute offizieller Gästeführer der Stadt. Wie groß unsere Runde durch das ehemalige Bonner Regierungsviertel denn werden soll, fragt er höflich zu Beginn. Sagen Sie mal, Sie sind der Chef.
2: Ich? Zwei Stunden kann ich reden, ohne, ohne hole.
0: Ausgangspunkt unseres Spaziergangs ist die ehemalige Görresstraße, der heutige Platz der Vereinten Nationen. Es ist ein milder Frühsommertag. Die Sonne scheint auf den Platz, Menschen flanieren. Hier spielte sich zwischen 1949 und dem Umzug nach Berlin Ende der 90er Jahre das politische Leben der Bundesrepublik ab. Aber warten Sie, wo wir jetzt hier gerade ja. so sind. Das heißt, hier war ja früher das Zentrum. Hier war der
2: Nabel der Politik. Hier war alles. Hier war der Bundesrat, der Bundestag. Drüben war das WDR-Studio. Wir kennen auch den Bericht aus Bonn. Freitagabendbericht aus Bonn. Unser Schlagzeilen. Der wurde von da aus gesendet.
0: Hönig zeigt auf ein dreistöckiges, langgezogenes Parkhaus. Vom ehemaligen WDR-Studio ist nichts mehr übrig. Aber die Regierungsbauten sind noch da. Gehen wir doch noch mal hoch, ja. dann zeigen Sie es mir kurz. Ja. Wir schlendern den Platz der Vereinten Nationen entlang. Die rechte Seite ist von modernen Neubauten geprägt. Ein Hotel, ein Kongresszentrum, viel Glas und dunkle Farben. Links in Richtung Rhein aber stehen sie noch, die ehemaligen Parlaments- und Regierungsgebäude. Direkt zu Beginn ein weißer, rechteckiger Bau. Vier Stockwerke, lange Fensterfronten. Der ehemalige Bundesrat. Ursprünglich erbaut Anfang der 30er Jahre als pädagogische Akademie. Ein typisches Gebäude der neuen Sachlichkeit. Zweckmäßig und nüchtern.
2: Wir hatten natürlich das Grund, dass zum Beispiel die Akademie nicht vom Krieg beschädigt war. Wir konnten relativ zu Frankfurt, weil ja nachher die engere Wahl, konnten wir relativ viele erhaltene Gebäude repräsentieren. Ne?
0: Frankfurt war nach dem Krieg der Favorit für den provisorischen Regierungssitz. Berlin kam wegen seines Vier-Mächte-Status nicht in Frage. Und Bonn?
2: Wenn ich mich zurück erinnere, hatte Bonn keinen guten, keinen internationalen Ruf. Es war ein Dorf und so war es auch. Und wenn man von Bonn gesprochen hat, dann haben die Leute mild gelächelt. Bis zum Zweiten Weltkrieg haben hier wohlhabende Pensionäre, Rentner, wohlhabende Fabrikanten gewohnt, Natur, der Rhein. Es war so eine, so eine Rentnerstadt.
0: Letztlich, so erzählen es auch Historiker, waren es wohl die vielen gut erhaltenen Gebäude und der Kölner Konrad Adenauer, die Bonn zum Regierungssitz verhalfen. Wie fanden die Bonner das denn dann, dass hier jetzt plötzlich die Regierung? Ist? Ja,
2: das war schon, für die Urbonner war es nicht ganz einfach. Ne? Vor allen Dingen, sagen wir es so, es ging ja dann schon mal los, dass sich vieles veränderte, dass sie sich unterordnen mussten, das heißt schon mit Parken, das ging in der Stadt, sie mussten Rücksicht nehmen, Straßen wurden gesperrt, wenn Staatsbesuch kam. Das haben nicht jeder sehr gut gefunden. So schön. Schön war die Zeit. Und man muss dazu sagen, es kam ein neues Problem, es wurden ja Zimmer dringend gesucht. Ne? Die Vermietung war ein Riesenproblem.
0: Relativ schnell aber gewöhnten sich die Bonner daran, dass ihre Stadt nun in einem Atemzug genannt wurde, mit Paris, London oder Washington. Und sie gewöhnten sich an die Politprominenz.
2: Bei, uns, bei mir kam der Bundeskanzler kaufen. Ne? Da können Sie sich vorstellen, schwarz lief mir der Schweiß in allen Netzen. Welcher war es? Wir waren eine der wenigen Tabakler in Bonn, die Importzigarren im klimatisierten Raum hatten. Das ist ganz wichtig, sonst brechen die. Und ich weiß zweimal, dass ich eher halt bedient. meist kam natürlich die Sekretärin, ne? aber er kam dann schon mal, das weiß ich noch wie heute, dann rief die Sekretärin, Herr Hönig, der Bundeskanzler kommt vorbei, da zittert ich am ganzen Leib. Ne?
0: Wir stehen jetzt vor dem ehemaligen Bundestag. Er ist Mitte der 80er Jahre neu gebaut worden, nachdem die Abgeordneten jahrzehntelang in der zum Plenarsaal umgebauten Turnhalle der Pädagogischen Akademie getagt hatten. Heute steht hier ein edles Gebäude aus Glas und Stahl. Licht durchflutet. Transparenz sollte der neue Bundestag ausstrahlen. 1992 wurde er eingeweiht.
2: Und 89 da hatten wir schon der Fall der Mauer. Ne?
0: So war der neue Bundestag letztlich nur wenige Jahre in Betrieb, bevor die Regierung 1999 nach Berlin umzog. Heute ist das Gebäude inklusive des großen gläsernen Plenarsaals Teil eines riesigen Konferenzzentrums. 5000 Menschen können hier tagen. Hallo. Hallo. Ja. Genutzt werden die Konferenzkapazitäten unter anderem von den Vereinten Nationen. Sie haben im alten Regierungsviertel einen Campus errichtet und mehrere ehemalige Parlamentsgebäude übernommen.
3: Wir sind momentan bei knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Sagt Arne Mollfenter, Sprecher der UN in Bonn. Er zeigt auf das einstige Abgeordnetenhochhaus, den langen Eugen, 115 Meter hoch. Ganz oben prangt das blaue runde Zeichen der Vereinten Nationen.
3: Was Bonn früher war für Bonnerinnen und Bonner, das ist Kolleginnen und Kollegen nicht bewusst, wenn sie aus Nairobi nach Bonn versetzt werden. Allerdings die Spurensuche beginnt sofort. Die beginnt in den Büros, die sind zum Teil denkmalgeschützt. Da hängen noch die alten Uhren aus der Zeit des Bundestags in den Gängen, mit denen dann zur Abstimmung erinnert wurde, mit Leuchtsignal.
0: Die UN bieten Rundgänge auf ihrem Campus an. Besonders beliebt dabei die Cafeteria des ehemaligen Abgeordnetenhochhauses, nicht nur, weil sie von der 29. Etage aus einen eindrucksvollen Ausblick auf Rhein- und Siebengebirge bietet.
3: Dieser lange Eugen unterliegt deutschem Denkmalschutz. Und wenn man ganz hoch guckt, dann haben wir dort oben eine Cafeteria. In dieser Cafeteria eine absolute Besonderheit. Dort ist ein karierter Teppich ausgelegt in der Cafeteria, der nach Originalmuster nachgewebt werden musste, weil es der deutsche Denkmalschutz so Vorsieht.
0: So erstrahlt die Kantine mit ihrem beige-grün-rot karierten Teppich noch heute im 70er-Jahre-Schick. Ein ähnliches Zeitreiseerlebnis bietet der Kiosk gegenüber des UN-Campus, auf den Heinz Hönig jetzt
2: zeigt. Das ist legendäre das ist unter Denkmalschutz.
0: Der kleine, ovalrunde Bau verströmt mit Flachdach und Fliesenspiegel noch heute den Charme der 60er. Nach dem Wegzug der Regierung fehlte dem Kiosk allerdings die Kundschaft. Zudem stand er den zahlreichen Umbauarbeiten im Weg.
2: Dann hat er 20 Jahre ist der eingelagert worden und nach großem Theater hat man den hier aufgesetzt. Das ist also Erinnerung an die Bundeshauptstadt Bonn. Die Minister hat am Morgen ihre Bildung für Würstchen gegessen.
0: Heute betreibt eine Bäckereikette das Bütchen. Aber Würstchen und Zeitungen? Die gibt es immer noch. Ja, dann lassen wir uns mal vom Rhein aus drauf gucken ja. und dann können wir ja hinten wieder hoch. Heinz und Hönig und ich lassen die UN, das Bütchen, den ehemaligen Bundesrat und Bundestag hinter uns und gehen eine kurze Stichstraße hinunter zum Rhein. Auf dem Weg zeigt Heinz Hönig auf ein steinernes Gebäude mit neugotischen Türmchen und
2: Fenstern. So, jetzt haben wir die Wasserwerke das hier, das müssen wir wahrscheinlich noch ein Stück runter gehen.
0: Wasserwerk von, also das, das, war das
2: ehemalige Wasserwerk, das hat bis Anfang des 20. Jahrhunderts Bonn mit Wasser versorgt.
0: 1958 wurde es stillgelegt. 1965 kaufte die Bundesrepublik die zwei zum Wasserwerk gehörenden Gebäude. Der Bundestag stand nur wenige Meter entfernt. Das Ensemble wurde als Lagerfläche genutzt, erzählt Heinz Hönig.
2: Das Wasserwerk, das war die Rumpelkammer der Bundesrepublik. Da wurde alles abgesetzt, was, was man nicht mehr brauchte. Und vorübergehend in der Bundestag, der Deutsche Bundestag, in das Wasserwerk.
0: Tatsächlich wurde das neugotische Pumpenhaus in den Jahren, in denen der Bundestag neu gebaut wurde, von 1986 bis 1992, als Plenarsaal genutzt. Das Gebäude hat allerdings mit 500 Quadratmetern nur etwa die halbe Grundfläche des alten Plenarsaals.
2: Musste alles ganz eng sitzen. Ne?
0: Fotoaufnahmen von damals zeigen, wie die Abgeordneten Schulter an Schulter nebeneinander saßen. Das Rednerpult nur zwei, drei Meter von der ersten Reihe entfernt. Auch am Abend des 9. November 1989 saßen die Parlamentarier hier und debattierten über eine Vereinfachung der Vereinsbesteuerung.
2: Kanzleramtsminister, der Herr Seibert, äh, kam äh, dann ganz aufgeregt und rief, die Mauer ist gefallen. Ne? Und dann äh, sagte unser heutiger Bundestagspräsident, Herr Schäuble, Herr Kollege, zu meiner Zeit gab es kein Alkohol im Büro. Das hat man nicht geglaubt.
0: Einige solcher Anekdoten ranken sich um diesen Abend. Historische Videoaufzeichnungen der Debatte zeigen, wie der Unionsabgeordnete Karl-Heinz Spilker zu seinem geplanten Redebeitrag an das Pult tritt und eine Notiz vorliest, die ihm kurz vorher erst gereicht
1: wurde. Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.
0: Nach und nach melden sich die Fraktionen zu Wort, geben erste Reaktionen ab.
1: Diese Entscheidung bedeutet, dass die Mauer nach 28 Jahren ihre Funktion verloren hat.
0: Und dann passiert etwas Unvorbereitetes.
2: Und äh, dann hat man die Nationalhymne gesungen und hat mir begriffen, so dass das wahr war. war. Ne? Also das war ganz oh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja, das war ganz entscheidend, als damals hier im Wasserwerk ist die Geschichte, die erzähle ich auch dann schon mal hier. Ne?
3: Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, es kommt von allen Seiten immer die unterschiedliche Meinung hierauf.
0: Die damalige Bundestagspräsidentin Annemarie Renger meldet sich zu Wort.
3: Ich bin der Meinung und ich sehe das an Ihren Gesichtern, dass dieser Tag es eigentlich erfordert, nicht in diesen Beratungen fortzufahren. Eine sehr
0: Heinz Hönig zeigt auf den Eingang zum Wasserwerk, der direkt an der breiten Rheinuferpromenade liegt. Kurz noch schwelgen wir in Erinnerung. Er, der Bonner, ich, die Berlinerin, und erinnern uns, wo wir an diesem historischen Abend im November 1989 waren. Dann aber drehen wir uns um und blicken den großen, breiten Fluss entlang.
2: Der Rhein ist natürlich unser Aushängeschild. Wir sind ja im Mittelrheintal, das ist ja noch der schönste Teil des Rheines. Ne?
0: Bonn liegt am nördlichsten Ende des Mittelrheins, aber auch hier ist sie schon sichtbar, die liebliche Rheinromantik. Stoisch fließt der breite Strom entlang der baumgesäumten Uferpromenade in Richtung Innenstadt.
2: Diese Landschaft links und rechts ist hier sehr eingebettet in viel Grün. Und jetzt haben wir auch schöne Blicke auf das Siebengebirge. Sie sehen oben den Petersberg.
0: Südöstlich von Bonn liegt längs am Rhein entlang das Siebengebirge mit Drachenfels und Petersberg, dem wohl bekanntesten Hügel der Bonner Republik. Hier empfing die Bundesregierung zahlreiche Staatsgäste.
2: Und der legendärste Staatsbesuch, den wir hatten, war ja die englische Queen. Und für den Besuch der englischen Könige wurde die Auffahrt, die es heute gibt, wurde ja extra gebaut.
0: Vorher führte nur ein schmaler, sogenannter Kutscherweg hinauf zum Gästehaus der Bundesregierung. Zu schmal für den Hofstaat der englischen Königin
2: Elisabeth. Die kam ja, ich weiß nicht mehr die Zahl heute, mit wie vielen Waggons, Silber, Porzellan, eigenes Teewasser kamen die hier an. Und das ich ist schon faszinierend.
0: Aber wahr. Tatsächlich brachte die Queen ihr eigenes Wasser mit, damit der Tee so schmeckt wie gewohnt. Auch Bill Clinton, Nelson Mandela oder der Dalai Lama nächtigten hier. Mit Blick auf Bonn und den Rhein. Für den damaligen russischen Kreml-Chef Leonid Brezhnev öffnete die Regierung Mitte der 70er sogar extra noch einmal die Pforten des Gästehauses, das eigentlich schon geschlossen war.
2: Man hat Möbel aus dem gesamten Depot deutscher Museen rausgeholt und hat das dann auch anstieg geschmückt und dann kam Brezhnev Da waren 7.000 Soldaten im Einsatz zur Sicherheit für Brezhnev Die Geschichte mit dem Mercedes, das wollen die Leute alle hören. Und Was für der, eine
0: Geschichte mit dem Mercedes?
2: Er bekam ja ein Staatsgeschenk, ein 400 SL.
0: Ein sehr sportlicher Mercedes. Elegant, grau soll er gewesen sein. Breschneff habe sich dann, erzählt Hönig, abseits des üblichen Staatsprotokolls, selbst hinter das Steuer seines Geschenks gesetzt.
2: Und ähm, dann sage ich immer, wer des Fahrens nicht mächtig ist, eventuell noch Alkoholprobleme hat, um das vornehm diplomatisch auszuprobieren, der ist, ist ja eine Serpentine. Der weiß, wie schürt Er hat sich ja dann in diese Staatsgeschenke gesetzt und ist dann gegen eine Betonpfeile gerast.
0: Heute ist das ehemalige Gästehaus ein Fünf-Sterne-Hotel. Repräsentative Bauten gibt es aber nicht nur auf dem Petersberg. Auch hier am Rheinufer des ehemaligen Regierungsviertels stehen sie. Die prachtvollen Herrenhäuser vergangener Zeiten.
2: Jetzt kommt ja schon die Außenanlage vom Palais Schaumburg. Ein zwölf Hektar großes Areal, einschließlich sehr vieler Hammerschmiede. Das ist jetzt alles hier unten am Rhein. Das ist schon sehr schön.
4: Zur
0: Kaiserzeit residierten hier reiche Fabrikanten und adelige Familien. Zu Bonner Regierungszeiten waren sie Amtssitz des Bundespräsidenten und Bundeskanzlers. Auch heute noch dienen sie als zweiter Amtssitz.
2: haben
0: König zeigt durch dicht bewachsene Büsche hindurch auf die Villa Hammerschmidt. Ein prächtiges weißes Herrenhaus, erbaut Mitte des 19. Jahrhunderts.
2: Das ist Der zweite Dienst ist des deutschen Bundespräsidenten und der derzeit Bundespräsident, der kommt relativ oft hierhin. Die Bundeskanzlerin selber nicht.
0: Ihr zweiter Amtssitz ist das Palais Schaumburg, ein noch größeres, schlossähnliches Gebäude, nur wenige Schritte entfernt.
2: Das Palais hat eine wechselhafte Geschichte. Zu
0: Beginn des 20. Jahrhunderts wohnte hier Viktoria von Preußen, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, Schwester von Kaiser Wilhelm II., Ihr Mann verstarb früh im Ersten Weltkrieg. Sie blieb kinderlos und vereinsamte.
2: Die Prinzessin verliebt seinen 36 Jahre jüngeren russischen Hochstapler mit muss in 1920, Zigaretten rauchen, mit Motor in Lederkleidung durch die Bonner Innenstadt. kann sich vorstellen, ein Skandal.
0: Alexander Subkow hieß der Mann, der sich als russischer Adliger ausgab, die Prinzessin heiratete und innerhalb weniger Monate ihr gesamtes Vermögen durchbrachte. Die Ehe zerbrach. Victoria musste das Palais verlassen und das gesamte Inventar versteigern.
2: Sie starb für einsam und verarmt in der Pension Frede in Bad Godesberg. Der junge Mann floh nach Luxemburg, hat gekellnert und hat ein Schild aufgegangen. Hier bedient sie das Schware des letzten Deutschen Geistes. Wirklich? Ja, ja. Und das war noch nicht mal gelogen. Er war ja verheiratet mit ihr. Ja.
0: Das sind ja Geschichten. Ja. Es sind Geschichten vom Aufstieg und Fall, vom Wiederaufrappeln und Weitermachen. Irgendwie passt das zu Bonn der ehemaligen Bundeshauptstadt. Auch sie hat sich nach 1991 berappelt.
2: Und heute, ich sage jetzt 30 Jahre später, sage ich mal, ein Stück voller Stolz können wir sagen, dass Bonn sich von den unvorstellbaren Schicksalslagen sich wunderbar erholt hat. Äh, wir können hier hochgehen.
0: Heinz Hönig ist wieder in eine Stichstraße eingebogen, vom Rhein weg, Richtung ehemaligem Regierungssitz. Die Wege sind kurz hier in Bonn. So,
2: jetzt sind wir wieder da, wo wir angefahren haben.
0: Einmal Bundeshauptstadt und zurück. Auch Bonn hat eine Art Schleife gedreht. Aber die Stadt ist nie mehr zurückgekehrt zu ihrem dörflichen Charakter. Sie hat sich weiterentwickelt. Heinz Hönig greift in seine Tasche und holt das rheinische Grundgesetz heraus. Mit ihm, sagt er, lässt sich Bonns Geschichte eigentlich ganz gut erklären.
2: Es ist, wie es ist. Es ist wie es ist. So kann man das zusammenfassen.
1: Ja, wir hören da gerade natürlich Beethoven, den berühmten Bonner aus seiner Violinsonate Nummer 8 in G-Dur. Vivien Leue erinnerte an das Bonn im Jahr 1991, dem Jahr, als der Hauptstadtbeschluss zur Hauptstadt Berlin machte.